0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的当班主持于适。那这个月呢，是一年一度的诺贝尔颁奖季，所以今天我们的主题人物就是刚刚拿到了本届诺贝尔文学奖的挪威作家约恩·福瑟。在最近的短短的一周内，相信大家都已经从各大媒体得到了一些关于福瑟的基础知识。毕竟到现在为止，只出了两本福瑟剧作集的简中版，那还有三部曲的小说也马上就要面试了。为了让跳岛的朋友们以最快的速度、最深的深度了解这位作家，我们今天特别邀请到了福瑟两套简中版的译者。首先是邹鲁路老师，邹老师在将近二十年前就翻译了最具代表性的福瑟剧作《友人将至》和《秋之梦》。那邹老师现在呢，任教于上海戏剧学院，是一位戏剧研究者。邹老师好
1: 。啊，于生老师您好
0: 。然后呢，是刚刚翻完了辐瑟小说三部曲的李树波老师。李老师呢，现在是定居挪威的作者和译者，也是挪威文学的研究者。之前呢，他还翻译过辐瑟的学生，也是我们已经非常熟悉的作家克瑙斯高的《我的奋斗》那系列中的第五本和第六本。李老师好，啊，于诗老师好，跳岛的朋友们大家好，嗯。有两位老师来加持我们今天的节目，我觉得特别的稳。就是我先来简单的介绍一下这个福瑟，呃，福瑟呢出生于一九五九年，在成为剧作家之前，他是以诗人、小说家和翻译的身份活跃在挪威文坛的。后来呢，还成为了创意写作学院的老师。我们可以说，福瑟的文学艺术生涯是又漫长又丰富的。那我们先来听一听两位嘉宾老师和福瑟本人的渊源吧。所以，请问两位，最早你们是什么时候接触到了福瑟的作品？然后
1: 又是什么时候接触到了福瑟本人？就像刚才于志老师说的，这趟旅程，嗯、呃，到现在为止已经快二十年了。它的开始呢，应该是在2004年。那时候我们学校新文系有一位老师，他叫做李英明老师。他去挪威访问的时候，他带回来一本福瑟先生的剧作集。他就把这本剧本集交给了我们当时戏剧艺术的副主编曹路生老师，然后他看了这本剧作集之后呢，他就想找一位比较合适的翻译来翻译《有人将至》这个剧本，然后他就找到了我。那我接受了曹老师拿过来的剧本之后呢，打开把这个剧本看了一遍，然后看完了之后，就咚的一下把这本书扔到抽屉里锁起来了。大概为什么？三个月，因为感觉内心好像，嗯，突然一下就完全没有料想的事情发生了，就是第一次阅读福瑟先生文字的那种感觉。这样一位作家，一个人类笔下可以流淌出这样的文字，就有一种被天外飞石，然后砰的一声击中内心，心就碎成了各种各样的片片，然后又重新整合起来，但这颗心已经不是原来那颗心了。因为他突然感受到，在这个世界的某一个角落，遥远的挪威跟上海隔得那么远，居然有一个人，有一位作家，而且他还是一个男性作家，他可以这么深切的感受到，不光是女性内心哦，是我觉得人类，我们几乎每一个人内心最深处、最隐秘的、最真实的真实到那些我们自己都不敢去面对的感受。他居然可以以这样的文字，他可以去描述出来，把他可以写出来，这件事太不可思议了。嗯，所以说锁起来这件事怎么会发生？这种震惊，面对这样的文字，就是从来没有想过的这样的经历，居然有人的笔下能够流淌出这样的文字，他可以说出人类心中最深处的东西。嗯、呃，但是锁起来三个月之后，曹润生老师就打电话来催稿，说：“那、呃、你的家伙在干什么？”赶紧翻好，然后我就打开抽屉，开始翻完了第一个剧本。有人将至，这就是一切的开始。嗯，然后从那一刻起到现在，此刻这位作家在我心中是非常伟大的作家。他可以被更多的人所知道，这真是一件非常非常令人开心的事情。嗯
0: ，我眼前已经浮现出了一个。就是很有画面感。听了邹老师的这段描述之后，那李书波老师呢？你当时是一个什么样的状况？啊，其实叫我主播就好了。嗯，好。嗯，这个其实我刚才听周老师说了，也是觉得忽然有那种怦然心动的感觉，是因为我和福瑟就缘分没有周老师这么深远。就是我估计二零零几年，我可能还不一定知道福瑟这个人。呃、啊，那个时候我在英国，还没有到挪威。然后是在挪威以后呢，就一直听说过他是剧作家，但因为他的戏呢是用那个新挪威语写的。然后我当时学那个挪威语，就是那个 bookmo， e 就已经很辛苦了。就是听见新挪威语的东西的话，就有一种抵触感，就是不想再碰了那种感觉。嗯，后来是因为翻译了克瑙斯高以后，我就有一年参加了法兰克福的书展。那么在那个会上有一个活动，就是克瑙斯高和这个福瑟在那边谈他们的一些小说。然后我是先听福瑟说话，才感觉到哎，这个人东西大概挺有意思的，就是他那种表达的流畅。其实我在克瑙斯高的小说里面，就是讲福瑟他是有很多词来描绘，就是那种相悖的话，就比如说这个明亮的黑暗，或者是闪光的黑暗，对，或者是说那种有声的静。嗯静默等等等等，就是人以外以内的这个东西。然后他说，福瑟这个人就是，你看他也不说话，但是他一说话，你觉得这人特别特别的自信，就是那种这个坚不可摧的自信。那么在福瑟说话的时候，确实我能感觉到，哦，克朗斯高还是挺会描述的，是是这么一回事儿。就是他很自然的一说话呢，就把大家都带到他那个场域里面，就好像当时就是时光都变慢了这个感觉。后来。可能是去年的时候吧，就世纪文景那个问我要不要，就是邀请我翻译，然后当时就交了一个试译的章节，后来通过了，就开始翻这本书了。嗯，在翻的过程当中，其实我觉得一下也能感觉到不错，不瑟是用那个新挪威语在说话，就是它确实是就像在你耳边想的那样，就是我能感觉到，就是周老师说的那种特别近的感觉，因为声音它就是很近的，就是它不是以一种文字的。方式呈现在你面前，就是你可能看的是文字，但是呢，直接打到你感官的还是那个声音。嗯，那我想问一下两位啊，当福瑟拿到了诺贝尔奖的时候，嗯，他自己本人是在开车，那两位老师，你们又是在一个什么样的状态中？你们有惊讶吗？啊，这个我要澄清一下，就是我那个当时是有一个误会。呃，我不知道是因为我那个传出去还是什么，因为当时我也是在外面，就是当时出版社说可能会得奖，到那个时候我就看了一下，哦，一看那个福瑟是在一个码头接受采访的，然后说待会儿就要回那个奥斯陆家里，然后我一时我就觉得哦，他可能是在路上赶回了去怎么样？因为当时很多记者就打电话过来了、嗯，就问这问那的，然后我也就这么说了、嗯，然后这个也就出去了。但后来我在好好的看那个采访，国家电视台的采访的时候呢，才发现哦，福瑟他其实是躲。到到那个弗雷格豪根那个地方、嗯，因为他被列入这个诺奖候选人已经很多年了，是每一年出版社都会要求他在奥斯陆<笑>那个国家给他的这个荣誉作家住宅住那那边，就是随时准备接待采访，然后出版社呢也准备好香槟，嗯嗯嗯但是。这么多年就是之后，他就对这个觉得特别厌烦，特别厌恶，所以他今天就特意要逃出去，嗯、就是到那个贝尔根那边，就是他买的那个度假屋是在贝尔根这边，大概是开车可能要六七个小时吧。那个出版社呢，这次也没有花重金买香槟，就是买了一瓶葡萄汁啊放在那儿，<笑>那个苹果汁放在那儿。<笑>大家就已经疲倦了。哎结果哎、结结回<笑>对，结果这才是得诺奖的配方好吗？<笑>啊，原来一开始就是媒体上面看到他在开车是有这样的一个典故，那我知道了，谢谢你来告诉我们真正的场面是什么样子的。那就我所知呢，就是福瑟得奖了之后，反正邹老师的电话应该是被打爆了，因为就是在他得奖之前，在中国市场上面能够看到的，就是邹老师当时翻的那两本书。所以刚才我在跟邹老师聊天的时候，他也说，自从福瑟得奖了之后，他这边的任务也加重了很多，包括要跟学校一起排练新的福瑟的戏剧等等。那之前就是上戏有排演过这个《有人将至》，然后《死亡变奏曲》，对
1: 吗？那现在还会有什么新的剧目上演吗？对我们学校其实自从一零年我们在校内做过一个福社戏剧节，有全面的各个板块，包括演出、啊、呃、研讨会、工作坊。然后那一年也是福斯先生远涉重洋，第一次来到中国，来到上海。嗯然后，自从那一年我们第一次正式公演了《有人将至》之后，其实，在接下来的这么多年的时光里面，我们一直，比如说我们学校专业的导演系、表演系的课堂啊，一直在拿福斯先生的戏剧文本作为课上训练的素材或者是片段汇报。然后，另外比较大的、完整的全本的演出呢，就是像您也知晓的，就是《死亡变奏曲》，这是他另外一部重量级的代表作品。我也非常希望能够有更多的人去在舞台上看到福斯先生作品的演绎。虽然说他的剧本是可以只靠阅读两维的文字，你你就完全可以感受到它的美，但是剧场的灵魂也有一部分是在舞台上。
0: 嗯，我看之前的报道，就是呃，福瑟先生有专门的表扬过上戏的这个版本，所以虽然我没有看到，嗯，今天可以借这个机会，请周老师跟我们描述一下上戏的这个版本好在什么地方，会让福瑟先生这样的大加赞赏呢
1: ？呃，上戏的《有人枪》剧这个版本，我觉得福瑟先生之所以他觉得这是他全世界各地看过他的剧作在舞台上呈现。令他最难忘的版本之一，嗯啊，一方面是我们的艺术家和老师，包括我在内，我们一起进行集体创作，然后全情投入的呈现，令福斯先生觉得非常难忘。那另外一方面呢，也是因为我想，多少是因为福斯先生他其实他本人对于东方的文学、宗教和艺术哲学，他其实一直是非常的推崇和心仪的。这些年来，我们就这个话题也聊了很多很多。所以，他或许觉得当年2 0 1零年，当他走进《有人将至》的首演之夜的剧场，走进我们学校新空间的剧场，有一点害羞，稍微有一点害羞的，在所有的观众、老师的目光中，静静的穿过整个剧场，去到剧场最高也是最后面、最上面那一排的角落，安静的坐在那里的时候，顺便说一下，这是他的观剧习惯。他喜欢坐在那个位置，啊、嗯嗯呃，我想他之所以会被舞台上的演出打动，或许也是因为他在这个有人将志的演出的版本里面，他看到了很多他所心仪的中国文化的元素，比如说留白，比如说写意、嗯嗯，比如说比较淋漓尽致的呈现他的作品中的那种极简主义，但是包含着巨大情感张力的极简主义的语言，还有。进场宛如中国画中的留白，啊、呃，很多很多类似这样的因素吧，所以我想他会觉得这场演出是难忘的，嗯。
0: 我觉得看福瑟的作品的时候，会有一种很强烈的感受，就是在一些剧本当中，其实你会看到有一些母题不断的重复，不断的再现。那在这种再现当中出现的那些人物的形象，一定是带有他自己本人的一些特点的。我个人是这么觉得。比如说是我看名字那一篇的时候，就觉得其中的那个男孩子的形象跟他自己本人的经历一定是有某一种程度的契合的，否则他不可能写的那。那么的细腻，这个是我的感受。我不知道是不是我的一个过度解读，或者对于这样的一个作家根本没有必要去解读，说他的作品当中到底有多少自传性，我觉得并没有这个必要。嗯，但是我想把话题转到一个具体的篇章上面呢，我想问一下邹老师，你看到那么多的剧本，然后也看到扮演了那么多的剧目，那你自己最喜欢的是哪一部呢？嗯，首先我想说，您
1: 刚才分享的感受其实是有道理的。我觉得不光是福斯先生，任何一个写作者和作家，当我们开始写作的时候，我们笔下的文字怎么可能不带有我们人生的影子呢？不管那是光影还是暗影，那是一定的。而他笔下的主题，我觉得这个也是福斯先生他深深地打动了那么多人的原因之一。他写的主题其实，你可以说始终都没有变过。那是因为我想，或许人类文学史上所有伟大的作家，他们写的主题其实始终都没有变过，就是从古希腊开始，尤其是剧作里面，始终我们都在描述人类生存的基本困境，这些主题都是永恒的。那您的第二个问题说，我最最喜欢的一部剧作，那肯定不止一部。嗯嗯，对我个人而言。在所有已经翻译完成，或者说还在翻译过程中的作品，用一个比较通俗的比喻来说，有人将至是初恋，嗯，然后呢，真正的挚爱在所有的西普作品里面是《秋之梦》，嗯，这部、个、作品是福斯先生集大成之巨作，它具备了几乎福斯先生剧作中所有最独、呃、特和震撼人心的文学特点。
0: 那正好顺着这个话题啊，我就是稍微的来说一下，我自己觉得最喜欢，或者说我一下子就读，就像您说的这个被击中的那种感觉的，是我是封这一部剧。呃，它有一种特别挪威的东西在里面，就是嗯，特别北欧的气质。它有那个大海，当然大海这个形象在它的多部剧作里面都有出现。但是让我觉得特别有意思的是，《我是风》这里面的两个主角其实是一个人的两个面相。嗯，它看起来像一个独幕剧一样的简单陈设，但是其实包含着很多人的生存困境也好，还有人的欲望的得不到也好，就是各种各样的人。人类的阴暗面和光明面都混合在两个人的对话当中。然后其中有一个人最后是没有什么原因的，他就是跳融入了那个大海当中。然后这个情节就是这样的一幕，其实在他的好几部剧作当中都有过再现，都有过重复。那这一个事件吧，就是对我本人来讲是特别的有一种打动的力量，在于他超越了某种时间，超越了某种空间。因为我觉得福瑟先生。他的很多的作品，你读起来的时候会完全没有意识到他是什么年代的事情。他好像写的是北欧，好像写的是上个世纪，但他完全可以对应到我们当下的、嗯、年轻人也好，年老人也好，可以对应到。当下的东方人的一个生存处境，然后前面你说的他的那个社恐也好，还有他在很多剧目当中都提到的这些人不愿意走出去，愿意在一个主观意念上面与世隔绝的这么一个状态，其实跟我们现在的一个生存状态是非常非常吻合的。所以我当时看我是疯的那一段的时候，我觉得我挺羡慕那个跳到海里面的人
1: 对，对。啊、
0: uh, ，对，我就正好可以插进来，我怕说的太多，我忘了我刚才要说什么了。啊、uh, ，一个是自尊性这个事儿，其实这个也挺有意思的。我觉得这个就是从名字开始，我感觉福瑟吧，他可能对名字有一种执念，因为实际上名字呢，就是跟一个人的个体连接最紧密的一个东西。但是他好像就是说一直在有意思的把这种联系在撕扯开。哦，顺便说一下，就是那个福瑟，他这个名字就是福瑟，其实就是在他生长的那个地方有个地方就是叫福瑟，所以其实每个人的名字，他在很大程度上都是说基于过去的。呃，那他在三部曲里面呢，犯了一个命案，然后他要改名换姓，就取了一个叫维克的名字。维克，维克，他就是一个小海湾、嗯、这个意思，就挪威就有很多维克，大概有九个叫维克的小镇吧。然后呢，他在那个他的一系列书里面。很多人，比如说叫那个 Alice， 还有就是说叫那个 Ashleak， 还有那个 o s h l e k 就这些名字上都是反复出现的、嗯，就是说它一个名字它不一定对应的是一个人，它可能对应的是一组人，或者是说一组性格相似的人。就是他把关于人的这个属性，因为其实我们大家都觉得人是有很多东西构成的啦，但他就是说你这些构成名字也好，你的职业也好，你的各方面的社会关系也好，不一定跟你这个自我是关联的那么紧的，他就把这种关系给给给拉松了。所以它其实就进入一种特别后现代的语境，所以你到最后就是把它可以提纯为一些生存的存在主义的一些基本问题，就是生和死。嗯然后这种在一起和不在一起的这种焦虑，嗯、所以这个可能就是说，像你们刚才说的，就特别本质的东西，就是它是超越我们一般的这种，就是超越你具体你在哪个国家，或者是说你是什么性别，嗯、就是它是一种超越性的东西。嗯、说到这个自传性啊，就因为我就反复看到，嗯，因为他是二十岁就当爹了，对，嗯、呃，所以他的大学生活实际上就是那个又又当奶爸，要应付学业，还得写稿挣钱，这么个。过程，所以他的那个作品里面就反复的出现这个单身母亲啊，或者是未婚先孕的这个小两口呀、嗯呃，然后还有就是在这个三部曲里面，这个也是就变成整个他一个非常重大的动机，就是你一个未婚先孕的一对，他在这个传统社会里面会怎么样的一步一步被逼到，或者走向一些我们超乎伦理道德的一些选择、嗯。然后就是在这种共性当中，他那个无人将至里面其实特别有一段就是说。我们要那个有人将至啊，有人将至，对，有人将至。他是有一个，就是我们要在一起孤独那种感觉，就是你在一起的时候，或者就是说你特别怕有人来，特别怕这个有人来打扰的这种感觉。我今天就体会的特别明显、嗯，因为今天要干活嘛，要出活，所以就特别怕任何形式的惊动，就是这么一种，它是一种瞬间的、嗯、这么一种状态的描述，所以。它这个就特别的，等于是盯紧了你的每一个存在的这种个体当中。然后说到就最喜欢的作品，这个三部曲确实是读下来是就是它虽然很多地方介绍说是有这个宗教的感觉，但其实不是说这个它是有写那种老古老传说的感觉，但并不是那种宗教感。然后你们之前也提到，它可能是发生在任何时空的，就是它里面所有的东西它都是用了这个几百年的东西，所以你不知道是在十九世纪啊，还是在中世纪啊，反正就是这么一个环境。嗯，对。所以他在小说中也是这个样子写的吗？我一直很好奇，因为就是他在戏剧当中是那样子的，是把所有的，呃，现实或者说写实主义的那一套细节全部都剥除了,、嗯、了，对，就是剥剩下、嗯、就好像是一个一个包心菜，一直剥，一直剥、嗯，然后剥到了最里面的那个人生存的那个对对对、嗯、那个境地。所以他在小说中也是这样做的吗？嗯，对他那个小说就是。那种特别圆魂古朴的感觉，就特别像那个亨利·摩尔那种雕塑，就是，呃，它是有机形态，你大概能够分辨出它大概是来源于哪一些原型，但是它绝对不会给你任何细节去让你跑题，它就让你始终的聚焦在它要讲的这个事情上面。嗯，他在小说里面，他其实也是用这种经过千锤百炼的语言，而且他这个语言是。就特别像那个戏剧独白，或者它是通过那种，比如说一段可能十几行都没有标点符号那样，所以你真的就是在翻译的时候，确实脑子要一路的就是，然后然后然后然后然后然后然后，但是你知道你不能够给他去加个标点、嗯，你也不能够改，因为这就是他要的这种效果，这种他要的就是这个节奏，或者是说是这么一种韵律。嗯，哎，我就挺好奇，就是说，因为就是想问周老师一个问题，就在翻译戏剧的时候，因为翻译戏剧那肯定是比翻译小说要要求更高的，因为他这边进来的是一个提纯的语言，你出去的还是要一个提纯的语言，就是说他要演员能够，或者是说他那个表演上他要能够站得住脚的，就不知道周老师在这方面有什么感受吗？嗯
1: ，谢谢舒波老师的问题。嗯，的确，服色这样的戏剧文本。他在舞台上呈现的时候，他带来了非常非常大的挑战，正是因为他的文本，所有这些在戏剧创作语言和手法和美学上的那种独特的技巧，无论是极简主义的语言，看似日常和用场的对话，还是他的重复和进场，还有、嗯、对刚才一开始于诗老师，您也说了一个非常好的点，就是他很多那个。看上去重复，好像毫无变化的台词。当时您说，肯定不可能毫无变化吧？肯定是有变化的吧？
0: 对，这是的，就是我当时看那个剧本的时候，就假想了一下演员在舞台上，因为他毕竟是剧本嘛，他跟小说不一样。小说当中的独白，就是刚才树伯老师说他是那种大段大段的独白，我也很惊讶，因为因为我们看到的剧本当中的独白都是相当的简练，就是像嗯、呃，周老师您所概括的，他首先是一个去文学化的一个。个极极简的表达，其次又有重复，其次又有静默，那这个对于演员来讲太考验演
1: 技了。是的，是的，您说的非常对。就是乍一看的话，他的同一个剧本中可能有一句台词只有极微小的变化，甚至毫无变化，他比如说在全剧中重复了三十遍，那这三十遍的情绪和节奏怎么可能一样呢？但真正难的就是你要找到，你要真的去 feel 到，你要把对于演员。呃，包括导演，包括其实所有参与戏剧创作的艺术家来说，都是非常大的调整。福瑟的戏就是你在台上的时候，你一定要全情投入的，嗯、就是不封膜不成活。你一定要把自己的心、嗯、你的整个人生的感受和体悟，就像您刚才说的，不懂得人生的人对福瑟可能不会了解的那么透彻。你要把自己的心血淋淋的抛开来给观众看。嗯你可能要在舞台的聚光灯下，捧出自己的那颗心，他、嗯嗯、疼了很久了，这种疼你从来没有跟任何人分享过，或者说就像福斯先生剧中的人物那样，你尝试分享了、啊，你们两个人，你跟你对面的人，你们都想让对方看到自己那颗心，你想交流、嗯，人类怎么可能不渴望交流呢？嗯，但是交流，那么多的交流都是无效的、挫败的。嗯，就是这种感受。你要把作为艺术家来说，你要把自己内心的那种感受，你伸出手去向着观众，向他们展示。看，这就是我心底最深的伤痕，这是我不敢给人看的。你们呢？你们看到了吗？你们跟我感同身受吗？你们也,也一样有曾经生命中哪怕只是须臾而过的白驹过隙的瞬间，你们也有这样的感受，对吗？这就是他的剧本。非常打动人心的力量。其实除了这个重复的台词之外，不同的情绪和节奏，还包括其实它有的时候就像文维特根斯坦说的，语言的意义其实在语言之外。所以说，辐色剧本的台词在言外之意，才是真正静水流深的地方，才是云雾深处听惊雷的地方。那另外更别说他在戏剧结构上时空并置啊，包括他的语言也是经由刚才您提到的重复和进场造成的那种非常强烈的节奏感和音乐感，所以也是像刚才舒波老师说的那样，他对所有参与创作的艺术家来说都是极大的挑战。嗯，因为福瑟先生的戏剧，他的文本的开放性其实在是太大了。但是正是因为这样的自由，它也带来了更大的难度。嗯
0: ，我其实挺好奇的，因为我没有机会看到全世界的这种扮演的版本。按照我的想法，应该会有一些比较大胆的改编，因为他的这个开放性，就是尤其是像您刚才说的，他的戏剧创作当中的一大特点就是时空并置。那可能有一些听众还没有看过他的剧本，可能不知道我们在说的这个是。时空并置到底是怎么一回事？那我们先来简单的介绍一下，就是在它的很多的剧目当中，会同时在一个舞台上面出现不同时空的人物。那这些不同时空的人物，可能是来自于一个人的不同的年龄时段，但是这两个年龄时段跨时空。同时存在在一个舞台上的时候，有的时候他们是可以对视的，有的时候他们又是互相漠视的，嗯，就是这样的一个最基
1: 本的一个描述。嗯、呃，的确是这样。时空并置其实非常简单，就是你生命中的不同的时间段或者不同的自己在舞台上同时出现了。也许在某一个极光片羽的瞬间，突然你们的目光就交汇了。六十岁的你看到了二十八岁的那个人。嗯满怀希望，在初秋，觉得生命刚开始。而六十岁的你，那时候已经走过了大半的人生。你转回身看着当年的自己，除了您刚才说的一瞬间的目光相逢，其实最典型的案例就是一个夏日，这个也是上海话剧艺术中心呈现过的一个作品。另外一个就是您刚才也有提到说，呃，全世界各地的福斯先生的现场演绎。您刚才突然令我想起了。一个我已经很久没有想起的经验，就是、嗯、大概是让我想一下是哪一年？哦，是一零年。一零年其实我跟福斯先生见过两次，他先来了上海，后来去了巴黎，然后我们在巴黎的有一个非常特别的观剧体验。嗯，当时是这个舞台演出的剧目，就是福泽先生的另一部，刚才我说的吉大臣之作《秋之梦》嗯。嗯嗯，他的导演是现在已经过去的法国国宝级导演 Patrice c h e r 演出的地点是在卢浮宫里面。哇，嗯，对这个我虽然真的很多年没有想起过，谢谢您唤起了我的记忆，但是其实是非常难忘的，因为后来演出结束之后。啊、uh, ，我们一起福斯先生，我们大家一起顺着散场的人流往外走的时候，我突然发现，刚才剧中有一个角色下场的时候，他从某一个卢浮宫内的挂满了世界名画某一道幽暗的长廊，他在那里转一个弯，他消失在观众的视野中。他转过弯之后的那面墙上就挂着《蒙娜丽萨，我相信一定是有设计的、嗯。然后《秋之梦》这部作品其实也是非常典型，就是刚才您说的。时空并置，对一个非常淋漓尽致的体现的一个案例。谢谢您问了这么好的问题。嗯
0: <笑>、呃，对，就是刚才你们说的时候，我在想，哦，是这么回事啊，就是因为这个时空并置，它是在它的那个小说里面也是出现，但是实际上这种闪回本身呢，它也是一种文学技巧，但是具体在翻译的上面，就是你第一次没有任何预设的。因为我们也看过辐射的戏，然后就忽然看到那，就觉得诶、哎，怎么前后对不上了？原来他就是这样，就是忽然他看见他是自己站在什么什么地方，或者是一年前站在同样一个屋子前面。就是他在小说里面其实也用了很多剧场的这种效果，或者说是描述方式，就是因为他是给你那种猝不及防的感觉，所以他的。这种小说和戏剧，或者是说这几种形式之间，还真是互相滋养的。而且在他这个，嗯，就开始纠正一下，不是说他就那个主人公说了很多独白，他的主人公和戏剧一样，也是沉默寡言的，只是常干了很多事情，然后他会说一个什么都不说，什么无语，呃，怎么怎么怎么样。但是他这种独白的显示是从嗯叙事的这个角度来说，就从这个叙事者的角度，他是一段特别长的那种。一往无前，几乎是没有办法停止，忽然到你，而且它是这种是有差别的，就有的时候，嗯、呃，它是随着这个情节，或者是说随着这种节奏的要求来决定你这口气要憋多久，就有的时候它就很平静、嗯，所以你确实是能够在这个文本当中感觉到它的呼吸。嗯，对，这个说的很美，能够感觉到它的呼吸。嗯嗯，对。嗯，那我正好想问一个问题啊，就是关于福色的写作，其实还有一个重点，通常都会被大家忽视，那就是他是用新挪威语写作的、嗯。那今天正好借这个机会来请教一下树波老师，所谓的新挪威语和以前的旧的挪威语、老的挪威语有什么样的差异呢？这个，嗯，其实呢，这个要从那个整个北欧的语言，它叫那个鲁人，就是实际上就是古挪威、古北欧语、嗯，然后它是有几个分支的，逐渐就分成这个瑞典和挪威呢，相对来说就是偏西一点，丹麦就偏东一点然后就分出丹麦语和挪威、瑞典语，因为挪威和丹麦它有一个很长的这个联合时期，所以呢，挪威语它在语言上听起来和瑞典语比较像，但是在看起来，就是在文字上和丹麦语比较像，就是这种叫那个书面语 （bookmål）。所以，在它在很长一段时间内呢，是被称为丹麦、挪威语的。后来，就是因为挪威那种民族主义运动。然后十九世纪末呢，有一些挪威的语言学家，他们就认为呢，我们应该保存挪威各地方言里面那些文学传统，那些伟大的这些内容。所以他们就在呃研究挪威各地方言和加强和古代古挪威语或者是说那种古北欧语联系的基础上，创造了这个叫做新挪威语。但在当时不叫新挪威语，叫本土语、嗯。那它就和这个国家语形成一种对应。嗯、所以呢，相对来说一块是东边的语言，一块呢是。是西边的语言，这种两种语言呢，他们在发展过程当中，就是东边的这个语言，它是占主流地位，因为大概有百分之八十五的人，他是说这种挪威语。然后，呃，说西诺维语的人呢，相对来说比较少一点，而且很多说西诺维语的人呢，他在不同场合他也会用这个所谓叫挪威语。所以福瑟它就是整个是在这么一种语言的全流里面吧，而且它的名字也挺有意思的。这个福瑟它其实，在挪威语是流淌的意思，所以这个真是越想越有意思、哦。对，嗯。嗯嗯，挺好玩的。我其实一直就很好奇啊，就因为我们不太了解挪威语那边的情况，然后我看了他的剧本的时候，就在想，这么简单的用词是新挪威语的一种特点吗？还是说，呃，使用新挪威语的作家当中，嗯，也是会有那种特别词藻华丽的写法的？就我其实开始也是挺震惊于这种单纯性的，但后来我就了解了，因为它是基于口语，就是基于各地发言收集起来的。然后它在基诺语传统中呢，就是说也有诗，也有这个文学，也有小说各种源流。但是它那种就是跟身体的连接特别紧密。那相对于布克摩来说的话，那它就是更书面语一些。或者是说来自于理论、来自于观念、来自于这一方面的东西，它会相对来说更多一点。然后这个戏剧，它在新挪威的合法性、还有它的审美意义、还有传播上来说，我觉得可能是起了一个非常关键的作用、嗯。在他的这个奔走之下，他和他太太的奔走之下呢，就成立一个叫这个挪威剧场，直译过来就是叫挪威剧场。那他开始是通过巡回演出，后来呢，就有了自己在奥斯陆呢有了自己的基地，他专门演用新挪威语的戏剧，然后他还自己把很多戏剧翻译成这个新挪威语。呃，除了像《浮士德》呀，从德语翻译或者从其他语言翻译，他还把这是用当时的叫做丹麦挪威语写作的那个语言，他也翻译成这个新挪威语。嗯、所以他在就是说在演戏的时候，他其实是这个语言的高光时刻。就是第一个，他是活着；第二个，他的语言经过磨练，经过打造。然后，同时呢，他也能够最快的传播出去。所以，福瑟还有一些新挪威语作家，他们都是多才多艺，就是他又写诗，又写文论，又写戏剧，又写小说，实在是说，他就是这么一种特殊的形式造成的。嗯，是因为这个语言本身的一个民族属性所造成的，历史性所造成的。对，嗯，哎，正好说到这这个是我们的一个跳岛的听众要我们转达的一个问题，他问。看了一个非常专业的细节，他说：“能不能请两位老师谈一谈对于福瑟作品当中的时态，他是怎么处理的？因为就是福瑟的英语译者，他曾经提到过新挪威语里面的现在时态只有一种，但是英语里面是有两种，就是一般现在时和现在进行时。如果把这样子的小说翻译成英语的话，可能就会显得时态的状态更清晰。所以想问问看，你们在翻译的时候会被这个时态的问题？”困扰吗？尤其是在他有这种时空并置的状况下，嗯。它的时态其实从挪威语到中文来说，相对好像就是那种能够类似的地方会更多一点儿。那这个就会相对来说还是挺流畅的，不会有什么误解。嗯，而且我觉得到中文很便利的一点就是说，呃，这种转换就特别切换，<笑>切换比较自然。呃，而且我不需要用很多太多的连词。对，嗯。那这个就嗯、呃、太就就挺爽的，其实，嗯。因为中文它有很多地方是跟那个新挪威语这种口语式的东西是特别贴的。嗯哼，这个跟刚才邹老师说的那个留白，其实也是有异曲同工之妙。就是嗯，北欧的这个语系，它在口语的这个状态当中，跟我们中文的现代汉语的这些时态方面的处理，刚刚好好是可以吻合在一起的。嗯，
1: 对，嗯、对。这个问题其实蛮有趣的，这位读者问的问题。首先一点呢，就是有关新挪威语的特点。刚才舒博老师为我们做了一个非常好的一个历史的梳理。那其实我从最初的时候就在跟福斯先生聊这个问题。他说，的确是，首先新挪威语它是一个非常贴近口语的语言，而且他始终跟我强调的一点就是，正是因为他的这种。口语化的特点，它作为一个文学语言被使用的，或者说被翻译的文学语言的角度来说，呃，它的动作性非常强，就是如在眼前的现场感。嗯、其实也可以跟这位读者朋友、嗯、听众朋友问的问题联系起来，就这个时态，现在是两种，对不对？在英文中，但是好像在新挪威语里面只有一种。那我个人的感受呢，是我从来没有觉得这是个问题，就是这种转换，嗯、呃，<笑>的确还是、呃，也是像刚才舒博老师作为一位译者所感受到的那样，我们都还觉得这个是蛮顺畅的。我觉得很重要的一个原因是什么呢？嗯、呃，翻译其实它不是翻译字，它是翻译意思。嗯。就是说，它不光是这个表面的外在的语言，这个外壳本身，其实真正我们要传达的是字里行间的意思，而不是一个一个的字。那尤其是对福瑟先生这样一位非常独特的、有着自己不可替代的事实，上也某种程度上是不可模仿的美学体系的作家来说，就是你如果真的进入到他的世界，你是完全可以意会的。嗯，这个动作的当下，这个。时间，嗯、呃，这段独白是来自过去，还是来自现在，甚至是来自另外一个时空？所以这个应该是不会产生啊、呃、任何的混淆或者怎样。你只要待在他的世界里，用心的去倾听，你就会听到所有的解开和节奏。就像福瑟先生说，他经常说，我觉得我写作其实是在倾听，我听到了，我把我听到的那些写下来，就是这样。
0: 嗯嗯，我我非常赞同啊。然后我有一个自己的感受，就是我觉得看他的作品的时候，就是时态这件事情本身就没有像在别的文本当中那么的重要。就比如说，当我们去翻译一个动作性很强的，或者说悬念性很强的，或者是推理性很强的那些文本当中的时候，你要。非常准确的捕捉到他那个时态所指向的一个状态。那么，在辅色的作品当中，我觉得他们所有的人，要么就是在一个终极的状态当中，要么就是在一个瞬间的状态当中。他们所有的人生当中的这些有逻辑的因果关系的发生，并没有在这个文本当中一一得到呈现。所以，就我自己。阅读的体验来讲，我觉得时态在他的文本中，尤其在他的剧本当中，真的并不是一个特别重要的事情。其实你说的特别好，就是他其实除了刚才你说的那种状态当中，他的人性他处于一种恍惚的状态当中。嗯，那那个时候就是说两种不同时态，或者是说两种不同时空的这种融合，这种。这刹那间的一种幻觉，或者是他其实所有的戏剧效果，往往可能也来源于这里，因为时间它本来就是一个主观定义的东西啊，所以它在这个当中呢，它不仅是没有呈现，而且我觉得它是蓄意的把这些给去掉了。嗯，就是你看他去掉的东西很多，就是做减法的部分很多。他去掉了所有那些社会属性，就是说，所以他就让各种各样的这个文化转移变得更容易，对吧？嗯、然后他去掉了对时空的这种规定界定，然后就是比如说界定你这个人是从哪来的，或者是说这个时空是在怎么样一个状态下。对。但是内部它是靠什么？其实就是像刚才周老师说，它是靠那个你的心力来撑着。所以你把所有这些外在的支架、手脚架都拿掉了，最后它能够让它立起来是什么东西呢？那个可能就是艺术本身了、啊。嗯，真的就是很少有人像福瑟一样会做减法、嗯，而且能够大刀阔斧地砍到这种程度。对，真的就是像树波说的，他就已经砍到只剩一个骨架在那儿了。对呀、啊，嗯，而且还有一个很有趣的体验，就是他比如说用那么。稀少的语言文字，然后表达了很多种的微妙的暧昧的状态。那么这件事情又让我觉得全世界人的这个共性是真的存在的。比如说，嗯，一个母亲，对吧？母亲看到儿子的时候的那种吞吞吐吐，然后相爱的人之间的那种吞吞吐吐，嗯、那种欲言又止的状态，或者说。话一说出口，然后又开始三思，说我该不该这么说？就是这一种状态，在他的剧本当中特别特别的多。然后他让我觉得，原来我们是可以差不多的，都是这样子，嗯，处在一个。欲言又止的状态，他就不像是一些美国作家，尤其是美国的剧作家，就他们非常的饶舌，他们一个剧本会显得非常的满，包括法语的也是，就是，嗯，你会看到一个人他的所有的想法，那种满就反而会造成了一种。我们跟那个文化之间的一种间隔，你会觉得说哦，他们是这个样子的，我们是这个样子的。但是在看福瑟的作品当中、嗯，他就只剩一个骨架的人，跟我们这个只剩骨架的人之间好像是一样的，大家都是这样的
1: 。嗯、您说的对，嗯，在您让我想起了那个福瑟的不同的剧本里面，其实都反复出现和迂回的一句台词，大意就是说，呃，那些宣之于口的都是错的。嗯就这句话出口就错了，他、嗯、的那种嗯，嗯，极简的语言，其实就是我们中国人说的大象无形，大音希声、嗯，就是这样、就是。所以从这个角度去想
0: ，嗯、这一次诺贝尔文学奖他们这个评委会的评语，还真的说到点子上了。就是那句，他说以创新的戏剧和散文体的作品为不可言说之物发生。嗯、哎，说到这个，我想问问两位，就是你们对于这个诺贝尔啊、呃、文学奖评委会的这一段话是怎么解读的呢？他很多次的引用了那个维特根斯坦这句话呀，嗯、就是什么不说？他在那个有一篇年轻时代吧，就是写那个，他也写文艺评论，就是写艺术评论呐、啊，这些就是说那些不能够说出来的东西呢，你可以画出来。嗯后来又说那些不能说出来的东西呢，你可以写出来，总有一个办法。所以这个就涉及到一个对象的关照对象的转变，就是他在很早，就是在那个八十年代，就他开始写作的时候，就是和呃社会现实主义那些作家，嗯、呃，就跟他们。这个划清界限、分道扬镳，就是因为那些不是他想要的。认为他认为文学不应该是依附于那些主题而存在的，所以他这个文学就应该是回归到他的这个文学本身。就是他的这种从社会现实主义到现代主义这种转变，他其实也是和那个绘画从描述一个具象的空间。到你去描述这种空气，或者就是说像从那种呃古典学院派到那个印象派或印象派，然后表现主义这些心理状态，它的对象转化了，然后到后来就是到抽象。嗯、那么我们也在辐射的作品里面看见了很多抽象。然后他对这种语言和音色的重视，其实也是和他后来那些抽象表现主义里面，就是说我们要看到画的质感，你要看到那个在画面上那种物质性，因为辐射他是一个读了很多很多理论的人。而且呢，他还真是挺难得的，就是把很多理论都给读通了。所以他的那个文论的风格和剧作和文学的和小说的，或者他叫那个呃普鲁斯特、啊，就是他是用诗来写那个戏剧和小说的，或者是说这种无韵的这种诗的形式来写。所以这两种他其实是有一个分野的，就是实际上有一个非常自信的肤色，也有一个他就是说剔除了有意识的剔除了这些自信的成分。用一种更神秘主义的角度去进入这种关照的，就是说去践行这种艺术的肤色，所以这点太它有意思。就好多人他是只能是说这样或者是那样，还真是很少有人做到两样都有的。这个我觉得是肤色特别让我惊叹的一个地方，嗯。哎，对的，你说到这个，我就想到我前两天就是做功课的时候看到柯南斯高他曾经写过一篇文章，然后他就说这个福瑟老师写了很多关于文学跟艺术的文章、嗯，然后最后的那一段的结语很有意思，他说。约恩·福瑟的文章是关于不可归约的、无法翻译的神秘的东西。嗯、然后我看到他写这句话的时候，我就想，也许接下去我们的简中版的世界里面，除了剧本和他的小说之外，还应该有他的一些文论、散文之类的才、嗯、才,才对，否则我们就不能理解他说的这个是什么意思了。嗯嗯、对他的那些文论还是挺值得翻译的，嗯，是吧？嗯、所以就是真的，就是他是一个多面手，他写了戏剧、小说、诗歌、嗯、啊，然后又做。做了很多的这个翻译，而且翻译的都是很厉害的作品，嗯、对、呃，还有儿童文学，对，还有慢散文，嗯，然后又会音乐，又会画画，就是我看到这里的时候，我就有一种感受，就是觉得诺贝尔文学奖颁给这样的人，是不是在告诉我们，未来的文学界肯定会越来越卷，越来越卷，所有的作家就应该是多面手，<笑><笑>应该会做很多的事。嗯,嗯、呃、这个开玩笑了嗯。嗯，正好说到这个，就是我想问一下舒波老师，就是因为你是研究这个呃北欧文学和挪威文学的嘛，就是在他们那样的一个社会环境当中，像这样一种多面手的文学艺术家，是不是挺多的？呃，对啊，这其实可能是一种必须、嗯，就是在早期这种知识分子比较稀少的情况下，就是像挪威几乎所有的十九世纪到二十世纪初这些作家，他们基本上都是各种题材的写作，然后写新闻，然后也写那个参与这种社会论辩，那就是要写那个呃评论员文章啦，然后又写儿童书，然后又写诗。嗯，然后音乐嘛，那只要你喜欢，那喜欢的话，就是挪威从他小孩开始，他其实就是他不太在乎一个功利的目标。那我喜欢干什么，我就非常投入的去干这个事情。就福瑟他是从那个十二岁开始就自己弄个吉他来弹，然后他一天能够弹十个小时左右。他自己说水平也没有得到什么提高，但是他觉得这个跟以后敲打字机是一样的，是为我自己的。然后他在弹吉他的时候，或者他在敲打字机的时候，他就忽然进到了一个只有他自己才能去到的地方，就是。在一个他在里面可以不断的突破他自己界限的这么一个空间，他其实是可以一直这样往下面走下去的。然后我也在想，回到这个一九七零年的那个小镇，因为他读书的时候，那个挪威语和英语的成绩都是垫底的，然后当时也不爱读书，嗯，交很多女朋友，<笑>但是实际上他在内心其实跟现在这个辐射已经是一致了，就是第一个他有一个。对，接近了死亡，他接近过一次死亡，然后他跟现在一样，都是靠听觉，或者是说靠听去感受这个世界的。然后他做什么事情，只要他喜欢，或者是说他是通过做一个他自己深爱的事情，去找到了一个他去拓展这个自己宇宙的一个窗口。然后他都是为自己而做，所以这在很多方面特质是一样的。那个可能幸运的就在于他在这个路上一直是有人，就是说一直得到了很多的助力或者是各种各样的帮助。其实就是想插一个，就是新年那个诺奖，因为他的那个翻译者瑞典语翻译者就是在这个评选委员会当中嘛，所以那个想想起来也不会是说太过惊讶。而且因为福瑟，他基本上是，他因为当时用新挪威语写，所以他的写作在很长时间内，他是被局限在新挪威这个区域，就是引领潮流的日报，在他出了几本书之后都没有登过一篇他的书评，完全没有关注他。嗯，对。那是他在得到瑞典的承认以后，这个挪威呢也就反过来哦，这个作家还值得读一下，看看也不错嘛。那同时他的剧作也是这样，他也是被瑞典。的一个戏剧出版社推荐翻译成多种语言，然后他也是有了一个在瑞典的方面的，就是叫那个 Bertil Gribbe， 被他带到了世界各地的这个剧院剧场去推荐他。这样的话，就是有有这么一个又一个的机会。嗯，所以实际上就是说，这种北欧文化圈的现象是挺有意思的。嗯，所以不是有那个说法吗？说那个辐射其实是一个瑞典人的大发现。对，嗯，这句话真的很有意思。嗯嗯，这确实不是孤立。那个挪威有一个很著名的那个雕塑家，就大家中国游客去了都要看的那个维格兰公园，他也是瑞典人。就是他在挪威开始的，没有得到那么多的资助，然后在瑞典呢有一个大收藏，有个收藏家、工业家，那个工业家他就觉得我必须要帮助他，一个他收藏很多作品，然后他一收藏，挪威政府就跟他竞价，所以呢，<笑>这才让他到达了这个声誉的一个高峰，走向了成功。嗯。哎，北欧还是挺卷的嗯。嗯，来说到这个，那挪,挪威的这个这个大环境啊，其实我们前面一直没有机会来说到一个非常重要的话题，就是在福瑟之前，有一位非常有名的这个对中国来讲，尤其是特别有名的剧作家，就是易卜生。所以，对于这个坊间把福瑟称为“新易卜生”的这个说法，嗯，两位有什么样的高见吗？
1: 嗯，心意不深这个标签，一开始的时候，福瑟先生其实是有点抗拒的。但是他在、嗯、对他在近年来的访谈中，他的回答已经柔和多了。嗯、呃，我个人的观点是，呃，应该是在生育和重要性和对戏剧的贡献程度上，呃，如果一定要做这样的类比，一定要给这个标签的话，可能更多是在这个方面。嗯因为易卜生标签时的作品是社会问题剧，而福瑟的创作风格应该是迥然不同的。嗯、呃、就像您刚才说的，他或许他在戏剧风格上，呃，包括其实文学风格上，包括他的其他作品，跟比如说品特、贝克特，甚至是契诃夫这些关联可能会更强一点。嗯、其实
0: 福瑟他的机遇有的时候。怎么说呢？就是他他们两个人，我觉得其实环境土壤是一样的。就是易卜生他成长那个环境，就是说戏剧作为一种最主要的一个文化传播手段，那么他反映的是他那个时代的问题。但是实际上在。辐射这个时代，我们的社会问题就变成了焦虑和内心的问题，情感和关系的问题。嗯，所以就是说，在对某些主题的把握上，我觉得其实还是有一定的相同性。当然，手法上，那当然就是一个是十九世纪社会现实主义，一个是，呃，都都现在了，他就非常是说现代派或者存在主义，他其实是说有他这种手法或者是说这种风格的递进，他可能是自然的。然后在这种推广上的话，其实有一个地域上的分野，就是、嗯、呃奥斯陆它不是有一个国家剧院嘛？国家剧院主要就是上演讲那个 b o o k m o r e 就是挪威语的这些戏剧。然后因为有另外一个演新挪威语的戏剧，就是叫挪威剧院。所以其实有点泾渭分明这个意思，但是是在某一年，我忘了哪一年，奥苏洛的这个国家剧院，它是百年来第四次要上一个新挪威语的戏啊。那这个戏呢，就是向易卜生致敬，那就邀请了四个写新挪威语的作家来写。然后反正就是一个是太忙了，然后还有个自杀了，还有一个延迟交稿了。那最后就是福瑟他就顺利的交付了这个戏啊，只有他一个人交了，嗯，只有他一个人交了这个稿，嗯，所以福瑟还是一个挺认真负责的人。就是因为他自己也说，就是新罗未语是他的这个最贴心的东西。然后呢？但他对那个说挪威语的人，就是不可磨的那个人，也没有任何意见。就是这些都是大家应该去捍卫，应该去让他尽量就对其有义务的一种文化。就是这种作家对呃大众对于文化的一种反哺，那可能就是说这个在他和易卜生来说都是比较类似的。嗯嗯。好的，谢谢舒博老师补充了他们相同的地方。那呃，邹老
1: 师，你接着说刚才品特。嗯，品特、贝克特和福瑟，嗯、呃，我们就不往外延伸，只说这三个人吧。好，那其实非常简单的把这三个剧作家放在一起说呢，我觉得品特比福瑟更入世，嗯、呃，更唠叨，嗯。唠叨的多的多了。对，顺便说一下，您刚才问我的那个舞台演出的经验，其实我当时是跟几个朋友，当然也是专业艺术家，我们一起演了一个品特的作品
0: 。哦，所以作为超级素人演员，周老师还演过品特的剧
1: 。嗯，真的是超级素人，但的确是令我更加三维的感受到了<笑>品特跟福瑟之间的那,色的那种区别。对。但他们肯定也是有相同的戏剧创作上的特点，最典型的就是啊、呃、重复跟进场，其他的还有。而贝克特呢，尤其是贝克特他晚年的那些作品，福瑟对此也是很有感触。简单的说就是更加的抽象吧，嗯，就剥离的更加干净。对的，可能看上去比福斯还要更加远离城市一点，但是福特跟贝克特有一个非常非常相近的地方，就是他们舞台提示的精准性，数学的精准性
0: 、哦。哎，舞台提示这个，我觉得你说的这个点非常的重要，因为一般的读者在看剧本的时候，可能就会忽视掉那些，嗯，用另外一种字体处理的小字，但是其实他们很重要，对不对
1: ？对，尤其是对，呃，就像您刚才说的，他福瑟的戏剧文本，对于在舞台上要去创作和呈现福瑟的戏剧给观众来看的艺术家们而言，那就更是如此。嗯，除了这一点之外呢，嗯、贝克特，贝克特应该是说过类似这样一句话，呃，大意是说，他说所有喜剧的终极或者内核都是悲剧、呃。嗯，我觉得这一点其实在福瑟的作品中你也可以看到影子。有一些观众或者说有一些评论家会用到“幽默”这个词来形容胡色的作品，我个人不是非常认同这个词，我更愿意选择的表达是，就是像贝克特说的那样，你其实，在喜剧的最深处，你是看得到悲剧性的；在悲剧的最最深处，你也看得到喜剧性。所以是这种荒诞感吧？嗯，应该说，可能这是我更想要的一个表达方式。你可以在胡胡色的，无论是剧作的对白，还是他的小说的文本中，你都可以深深的去感受到这一点。嗯
0: ，这个荒诞性哦，我个人觉得就是福色的荒诞性更极致一些，就他已经完全不需要任何的舞台，就传统的舞台表演上面所需要的那些服化道啦、声光电啦，嗯，像脱口秀一样的俏皮话啦，这些他就全部都不需要了。这个我觉得这种极致。怎么讲呢？我觉得是一个很个性化的东西。嗯，它倒不是光光是一个文学或者说艺术表达的问题，它就很个性化。这个是我的一个解读，所以这个可能也是像您刚才说的，他的作品很难去被模仿的
1: 一个原因。对，从这个意义上来说不可复制，因为他的那个独特的东西就是他真的，当你一旦被他打通了，嗯。你就真的是你这个人生经验不可能抹去的，就像他最初打动作为一个阅读者和译者的我一样。嗯嗯，他只谈论那些最本真的东西，在他所有的文学创作的特点之外，刚才我们聊过的所有的一切，所有的阅读和观看过福瑟的剧作和文学作品的观众和读者们所感受的这一切。里面，我个人觉得，其实最最打动我的是他的字里行间的那种悲悯。嗯，哎，悲悯这个词用的挺对的。这是始终令我觉得，嗯，最特别的一点吧、嗯。就像你说的，不可复制、嗯。至少对我而言是如此。嗯、他笔下流淌的那种我们生存境遇的描摹，嗯、不论他是在书写爱和死亡，还是交流和挫败，不论他在写什么，不论甚至不论他用。哪一种语言来写？我觉得他笔下所流淌出的那种，我们所有每一个在时间荒原上相遇的人，我们，他对这样的人人类的处境，他本人也是作为人类的一份子，他自己也感同身受。他用自己的文字去把这些难以言说的东西呈现在我们面前，以这种不可复制和不可模仿的。另辟蹊径的方式，把生命中所有那些难以言说的一切，他都赋予了声音。当他这样做的时候，你能够感受到的就是悲悯。嗯，和在所有看似绝望的他的他描摹的这些人生境遇里面，那种希望。因为，因为从某个程度上说，他的文学作品不光是剧作，包括小说，包括诗歌，所有的一切。你猛一看，你会觉得他描述的都是人生的裂痕，嗯、但事实上，你透过这些裂痕看到的是光
0: 。刚才那个周老师说到这个悲悯，想到的就是大家其实好像很少，就是说说福舍和那个卡穆就加缪有什么关系？嗯，但实际上，就是我觉得。就是精神气质上，其实辐射他自己也没有写过算什么什么关于这个加缪的文论呀，也没有说受过他的影响。但我真的就老是觉得，加缪好像他说过，就悲剧，你就是说一定要把所有的力量，就两方的力量，一定要势均力敌。他才能造成一个悲剧。那这个我在三部曲当中呢，就有非常明确的这种感受。然后他所有的那种荒谬，还有就是你明明知道这个一切都没有什么意义，但是还是要笑对这种没有意义。所以最后，他其实终极是一个非常黑暗的东西。但实际上，就我感觉，你只要就好像你在黑暗当中啊，你只要是说给他足够的关注，你就其实是能够看见那个黑暗的。或者是说，这个黑暗就会在你面前逐渐现行。嗯，就是他给我的这种，他其实，在本质上是一种悲悯的态度，但是表现出来，他其实是一种默默的观察，嗯，或者这种给予足够的注意力，本身就是一种。他觉得这是我作为一个人物能够做到的东西。嗯。就这个“悲悯”这个词，我觉得相当的到位。包括就是像肯·道斯高他的那个文章当中也提到那句很有名的话嘛，就是“辐射的黑暗总是充满光明”。那这句话我就一直不是特别的懂。嗯，就包括他前面说的，福色的作品几乎没有思想，也没有一丝挑衅，对当代问题进行了淡化处理或者完全避免。尽管他的作品经常接近死亡，并且探索一种存在主义的零点，但他从不感到幻灭，绝对不是厌世，而是充满希望。那对于这一段描述呢？其实我也在慢慢的。品味，因为我看了两本他的剧作集了之后，我有一种感觉，跟刚才邹老师说的这个悲悯其实是一脉相通的。就我觉得说幻灭是真的幻灭，他里面的人，包括他那些《我是风》里面的主人公也好，还是好多个里面的这些主人公也好，他们最后选择的是一个无疾而终的人生。而且反而是有一点像东方的禅学跟佛学当中的那种空的概念，就是，嗯，用东方的这个理论，佛学的理论来讲的话，就是世间所有的存在都是以不存在为前提，都是以不存在为共性。那世间所有的存在都是都是幻灭的。那么从这个角度来讲的话，它确实不是厌世的。但是你要说，是充满希望，我觉得我现在的人生阅历还差那么。一点去理解它，这个裂缝当中充满了光明，嗯，到底是一个怎么样的光明？这个是我看完了《辐色之后留给自己的一个问题。嗯
1: ，有光明，你看到光，有希望，但这个这个满目疮痍的世界，它不会是只有希望、只有光明的。但是我觉得，透过《辐色。它所描述的那些所有的裂痕，我们可以看到。在这裂痕之中透进来的丝丝缕缕的光，嗯，尤其是我突然想起您之前还说过一句话，就是尤其在当下这个时代，嗯，为什么我觉得这两年，包括话剧中心、话剧艺术中心，他们呈现的一个夏日，我们今年第二轮，其实比第一轮观众的反响和感触都要更多和更深入呢？我觉得跟当下我们的处境也更有关系，嗯。因为在这个世界里，我们我们大家我们每一个人都经历了感同身受的巨变，在啊最近的这几年、嗯，所以说从这个程度上来讲，这个始终我觉得是在为未来的时代而书写的作家，这也是福瑟曾经得到过的我觉得非常到位的评语之一。他现在在当下越来越贴近我们，让我们能够更深切的感受到在他作品里透出来的丝丝缕缕的。希望、嗯、光亮和悲悯的感觉，嗯
0: ，是的、嗯，对于光明这一点，就它倒不一定是不一定是希望，但是就是有这个可为处，就是你还是可以有所作为的，你还是有你可以去做一点事情的空间的，因为它其实改变的是一种关照的模式，嗯，嗯。所以我觉得可以得出这样的一个结论，就是福色的作品，它真的有一种可异性和一种可演绎性，这两点非常奇妙的融合在他的作品当中。可异性来自于他极简的那种语言和独特的表达方式，然后他用的这种语言方式必然。会带来一种文化转译层面上面来讲会更加的容易一些，所以也会在不同的语言、不同的国家当中得到更大的传播。然后另一方面呢，他的剧作也好，然后小说也好，他的这些可演绎性是因为他的这个内在的哲学性所支撑起来的，所以他在不同的文化语境下面又可以得到充分的被演绎的这些可能性。嗯，对。就是它特别妙的地方，就是这是一个特别虚的东西，但是完全立得住，就是特别妙，就是在这儿。它这个以前中国不是老是把这个司空图什么二十四品之类的，就它这个可能就是属于那个妙品，就是它真的每一点它都是在一个悖论上，<笑>但是它都站住了。是是是是，你说的对。所以我现在其实还特别的期待，因为每一次得奖的这个作家，不是都要在那个那个领奖的时候要有一个演讲嘛？那我们现在做这期节目的时候，他们还没有开始做这个演讲，我就特别期待听到他能够说些什么。那我们最后要不要来预测一下？就是以两位老师的对于福瑟的这个了解，你们猜猜看他会说什么呢？嗯、uh, ，我觉得应该还是会有一些跟新挪威语相关的东西吧。因为他是在新挪威语的这个传统里<笑>，对新挪威语的传统<笑>、嗯。然后之前他跟另外一个得奖主，就是说他其实和所有人不一样的地方，就是这是第一个给写新挪威语的作家。就在他之前有两个就很伟大的作家，一个是那个阿尔纳加伯格，还有一个就是那个塔耶维索斯，就他们都很伟大。但是这个帮新挪威语拿奖的工作落到了他的肩膀上，就是一个已成定局的这么一个形容。嗯、所以我觉得应该他还是说会把这个作为他的一个使命，在公开场合这么说的嗯。
1: 嗯，这是以上。<笑>那杜老师呢？嗯，其实这两天我们，我跟福斯先生我们一直在聊，他在跟我分享他获奖之后的心情，然后第一天、嗯、第二天、第三天、第四天、第五天、第六天心路历程的变化。每天都这么聊，是写 email 吗？对，我们这个聊天已经进行了。十四五年，十五六年吧，就是这样在聊。嗯、他其实是一个很可爱的人，啊、呃，非常的真诚的一个朋友。然后他一直在分享，我也当然是这种分享是双向的，就是这种大家的感受还是蛮能同、蛮能共情的。所以您问的这个非常非常有趣的问题，我刚才想，<笑>呃，我就以非常胡色风格的一句话来回答您吧。不管他到时候说什么，嗯、呃。一切都在意料之中，<笑>也一切都在意料之外，<笑>所以让我们是非常的待。<笑>嗯，对的，嗯，
0: 好的，嗯，那就也请周老师带我们向他祝贺，带我们向他问好，然后有机会的话，可以让福瑟先生也听一听我们用纯粹的中国话来说的一期播客。<笑>
1: 一定一定，我一定把我们今天的相谈甚欢的盛况都转达给他，他一定会听了非常非常开心的。嗯，期待他的在我们跳岛上面的留言哈。OK， 我来鼓励他一
0: 下，很害羞的家伙哦。
1: 嗯<笑>